Sprache. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier in der Teamziele Challenge. Die Teamziele Challenge selber, die jetzt läuft, ist schon ist, ist 2015 konzipiert worden und zwar Mitte 2015. Und es ähm, ist die Version 3.2, die jetzt läuft. Und ähm, die erste Version, die war richtig gut und richtig groß und ähm, die hat einfach irgendwie nicht gepasst. Also die hat nicht so richtig reingepasst in die, ähm, in die Zeit, weil äh, ich hätte gedacht, naja, Ziele, sage ich ja immer, dürfen gerne im Jahr vorher vereinbart sein, damit es noch Jahresziele sind und nicht nur zwölf Monate, äh, elf Monatsziele. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du die irgendwie so im November fertig, dann sind im November die Ziele abgegeben und habe ich zurückgerechnet. Habe ich den ganzen tollen Stoff genommen, den ich so hatte und habe den an die Wand geklebt und habe dann einfach einen Projektplan draus gemacht und bin irgendwie im September rausgekommen, wo das hätte anfangen müssen. Und das waren irgendwie, das funktioniert auf zwei Ecken nicht. Ich habe dann zwischendurch mit Bernd Gerob gesprochen und der sagte gleich, super Konzept, gutes, gute Idee und machst du direkt nach den Weihnachtsferien. Das war so der erste Groschen, der bei mir gefallen ist. Und ich dachte, sehr klar, ich, ich kann das zwar anprangern, dass wir alle keine Jahresziele bekommen im Sinne von, wir haben keine zwölf Monate zur Umsetzung, aber das, dieses Anprangern zerstellt dann ja so ein bisschen an der Realität, weil wenn ich mit dir im September über Jahresziele spreche, hörst du nicht zu, weil du einfach noch in Shorts unterwegs bist. Und es ist irgendwie, September ist nicht richtig Jahreszielezeit. Habe ich begriffen und die Organisationen sind auch nicht dafür aufgestellt. Okay, also nach den Weihnachtsferien. Das, die zweite Erleuchtung kam, als ich dann irgendwie mitten in dieser kreativen Schaffensphase ähm, vor meinem mittlerweile schon viel zu kleinen Whiteboard stand und dann irgendwie Post-its an die Wand und links ans Fenster geklebt habe und gedacht habe, das führt doch hier alles zu nichts, das, das, das wird ja eine Diplomarbeit. Ja, alles stehen und liegen gelassen, Radzeug an und auf den Renner gesetzt und erst noch zwei Stunden Fahrrad gefahren und ich... Ähm, war in der Gegend, wo ich, wo ich gut Fahrrad fahren konnte, lange, lange Strecken fahren konnte, ohne dass das, dass mir irgendwie so nervig in die Gegend gekommen ist und konnte da Podcasts hören beim Radfahren. Da, wo ich jetzt wohne, geht das nicht mehr. Und da hat mich dann ein Podcast erwischt und die Podcasterin, ich glaube, ich weiß noch, wer es war, die brachte dann, die beschrieb dann, wie man sowas aufzieht und die sagte, tu alles raus, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht brauchen, unmittelbar brauchen, um das Ziel zu erreichen. Und Fokus, Fokus, Fokus. Nur die Sachen rein, die wirklich ausschließlich wichtig sind. Das war dann so ein bisschen der zweite Klick, den es gemacht hat. Mich zurückgekommen vom ähm, Renner in den Keller gestellt, hoch und direkt ans Whiteboard und habe dann irgendwie die Version 3.0 der Challenge da ausgekokelt. Und ähm, naja, ich hatte dann irgendwie natürlich, klar, total begeistert, völlig enthusiastisch, dass die den aus den Phase vergessen oder ich habe sie bewusst nicht gemacht und ich hatte irgendwie eine Woche lang Muskelkater oder so, das war sehr geil. Ähm, so, das war die Challenge der Nummer ähm, der Nummer 3, also die Challenge, die dritte Version der Challenge, die erste ist so ein bisschen skizziert worden, die zweite habe ich ausgearbeitet, die war aber viel zu groß und wie gesagt, die dritte ist jetzt das, was hier seit... Ähm, ähm, seit ein paar Jahren läuft. Die heutige Version oder die Version, die du jetzt hier gerade genießen kannst, ist die 3.2. Das ist quasi die, ähm, die Weiterentwicklung über die letzten Jahre. Ähm, Teamziele Challenge in der wirklichen Welt durchprobieren. So. Jetzt stand ich da an meinem Whiteboard, hatte die Challenge fertig und hatte irgendwie jede Menge äh, Zettel über, also Post-its über, wo gute Ideen drauf standen. Und was macht der entspannte Podcaster mit sowas? Genau, er macht Podcast-Episoden draus. Und auf die weise ich jetzt nochmal hin, die kommen nämlich gleich im Anschluss an diesen RSS-Feed nochmal. Und zwar sind das ähm, zwei Episoden, die 
ähm, die Teile der Challenge Version 2 waren, die halt nie gelaufen ist, die ich aber nicht wegwerfen wollte und sie deswegen im Podcast getan habe. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das in der Episode erwähne, aber diese beiden sind kausaler Teil von der Teamziele Challenge. Und zwar ist das die 62 Umgang mit schlechten Chefs und die 69 eigentlich sagt man aber. Beide kommen gleich, kannst du das gleich nochmal anhören ähm, und hören ist schon der richtige Punkt, nämlich, jetzt schwenke ich auf das Thema für heute ein, es geht heute um Sprache. Genau, darum geht es in diesen beiden Episoden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich dich da einsammle. So wie es aussieht, läuft unser Gehirn mit Sprache. Also, wir denken in Sätzen in unserer Muttersprache. Das ist die Programmierung, die offensichtlich unten drunter läuft. Alles, was du denkst, denkst du in einem Satz, in einem Satz, also in einem gesprochenen Satz. Du schreibst den üblicherweise im Kopf nicht auf, sondern du sprichst den, du kannst dir beim Denken zuhören. Und alles, was du erinnerst, kommt üblicherweise in Bildern oder in Filmen raus. Richtig gute Erinnerungen kommen auch noch ein bisschen sensitiv. Also, da kannst du auch noch ein bisschen was fühlen, wenn du das... Ähm, wenn, wenn die Erinnerung das wert war, aber dieses, dieses Denken, dieses aktive Denken, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes, haben alle Menschen, soweit wir das wissen, ähm, in Sprache. Und ähm, das zumindest, also alle Menschen im, sagen wir mal, in der westlichen Hemisphäre haben das in Sprache. Oder bei denen passiert das in Sprache. Denken ist ein auditiver Prozess. Also du kannst dir beim Denken zuhören. Und wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich nicht genau weiß, wie weit ich dich da irgendwie jetzt herhole, ob du jetzt sagst, was ist das denn, ich nie gehört. Wenn du das, diesen ganzen Bereich noch ein bisschen für gruselig hältst, dann hör dir mal zu. Und zwar, dann achte mal wirklich drauf, was in deinem Kopf passiert, wenn nichts passiert. Und ich weiß, nichts passiert immer nie. Wir sind ja alle so wahnsinnig beschäftigt und ständig haben wir irgendwie Musik im Ohr oder haben Podcast oder irgendein so Kram oder achten auf irgendwas. Geh mal raus in den Wald. Also ich bin großer Fan von Wald, weil das so unser natürliches Habitat ist. Mach mal nix. Guck mal eine Kerze. Guck mal einfach eine halbe Stunde in die Kerze und dann hör mal zu oder beobachte mal, was in deinem Kopf passiert. Und zwar dann, wenn du diesen ganzen hektischen und ach so wichtigen Gedankenschrömmel zur Seite geschoben hast. Was bleibt dann über? Und dann hörst du deine Gedanken. Dann hörst du deine Gedanken. Und wenn das der Fall ist, also wenn wir uns auf den einigen können, dass unsere Programmierung in Sprache ist, dann wird jetzt, glaube ich, klar, warum ich hier nochmal eine extra Episode über Sprache mache. Unsere Gedanken, unser Ich, unser Unterbewusstsein funktioniert in Sprache. Unser Unterbewusstsein tut das, was wir denken. Es setzt es um. Und jetzt hörst du Leuten beim Sprechen zu und die sagen so Dinge wie, ähm, ich würde ja gerne mal aufhören mit Rauchen. Naja gut, und das sagen die schon seit fünf Jahren, klar. Weil das Unterbewusstsein hat keinen klaren Auftrag. Ich würde ja gerne mal, Konjunktiv und alles, was dazugehört, am besten noch Mann sagt, Rauchen ist schädlich. Solche Sachen funktionieren nicht. Solche Sachen funktionieren nicht. Dein Unterbewusstsein kann mit, ich würde ja gerne mal, also so ein, so ein, so ein Konjunktiv-Ding, was dann auch noch in der Zukunft ähm, geschnitzt ist, nichts anfangen. Also das kannst du dir ja denken. Du guckst die Leute an, die das denken und die das dann auch sagen und dann siehst du das Ergebnis. Wenn jemand mit irgendeine Veränderung einleiten will, lass dir mal beschreiben, was er da tun will. Wenn du ein bisschen aufmerksam bist, kannst du nach 10 Sekunden sagen, ob das eine Chance auf Erfolg hat oder nicht. Ähm, wenn du nicht so ganz getrainiert bist da drauf, dann hör genau hin. Nach spätestens einer Minute hast du so ein Gefühl, dass du dir denkst, echt, das wird doch gar nichts. Ähm, oder, hey, hey, der reißt es. So, ähm, 
hör genau hin. Unser, also wir können das sehen, was wie erfolgreich Leute sind, die Veränderungen durchgehen, wenn sie uns beschreiben, wie sie das denn tun wollen oder wie sie das denn machen wollen. Diese Programmierung, wenn du so willst, also diese Sprache, die wir haben, die ist deswegen so wichtig, weil sie die Programmierung von deinem Geist ist. Das ist das, was du hören kannst, das ist die Oberkante vom Betriebssystem, das bei dir im Kopf abläuft. Und jetzt machen wir mal so, spiel mal so ganz einfach damit. Und zwar jetzt geht es nicht um deine Mitarbeiter, sondern es geht mal um dich. Wie sprichst denn du mit dir? Also wie sprichst du mit dir in deinem Kopf? Wenn jemand kommt und sagt, ähm, am besten irgendwie so, 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 so ein UNO-Ding, OECD hat gesagt, alle sind zu dumm und müssten mehr Kreuzworträtsel machen oder äh, irgendwer anders hat gesagt, man müsste mehr und dann denkt ihr irgendeine Ernährungsreligion aus, mehr Gemüse essen, mehr Fleisch essen, das Einzige, worin sie sich alle einig sind, ist weniger Zucker essen, man müsste mal. Dass das nicht durchsickert, ist klar, weil Mann bist nicht du, ähm, das, das, da, da macht der Geist nichts mit. Also da kann der Geist nichts mitmachen, weil er nicht für Mann zuständig ist, sondern nur für, meiner ist nur für mich zuständig. Und jetzt ist die Frage, wie sprichst du mit dir intern? Ichst du dich oder duhst du dich? Oder siehst du dich? Wenn du Dinge wirklich machen wirst, wenn du richtig die Dinge tust, was ist der Satz, den du sagst? Warum ist das wichtig? Wenn du das raus hast, kannst du es forcieren. Also wenn du weißt, dass du dich ichst, also ichst heißt, alles was du sprichst in dir und was du dann wirklich tust, heißt ich. Ich mache Sport, ich esse was auch immer, ich gehe ins Kino, ich bringe jetzt diesen Müll wirklich raus. Ja, ich mache diese Wäsche. Wenn du da genau hinhörst, dann hast du die anderen Male, wo du den Müll nicht rausgebracht hast, gesagt, ähm, du mach mal die Wäsche oder äh, wir machen die Wäsche oder irgendwie sowas. Da war ein anderer, das war eine andere, eine andere Ansprache, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. So, wenn du also weißt, ob du dich ichst oder ob du dich duzt, also wie du mit dir sprichst in den Erfolg, also im Erfolg. Naja, dann ist klar, ne? wenn du jetzt eine neue Änderung haben willst, dann sagst du dir nicht, man müsste mal, und dann kommt das, was du ändern willst, sondern dann sagst du dir, ich werde ab morgen fröhlicher sein. Doch fröhlicher sein ist vielleicht nicht so, also das ist immer noch ein bisschen weich, aber da geht es schon los. Ich werde ab morgen im Spar die Kassiererin anlächeln und mich begrüßen, also sie begrüßen und mich bedanken. Tada, das wird passieren, wette ich drauf. Wenn du das tun willst, weil du die Entscheidung getroffen hast, du willst dich verändern, dich verbessern, was auch immer das ist, hilft dir, wenn du weißt, wie du mit dir umgehst, also wie du selber mit dir sprichst, hilft ungemein. Jetzt wieder zurück zu unserer Challenge. Im ersten, in der ersten, in der zweiten Version stand hier der Satz, ähm, ich zitiere den, weil ich habe die Unterlagen noch, an dieser Stelle will ich dich heute, will ich heute mit dir weitermachen. Und den habe ich rausgeschmissen. An dieser Stelle will ich heute mit dir weitermachen. Nee, an dieser Stelle werde ich mit dir weitermachen. Du hast nur die Chance, dass du jetzt auf Stopp klickst oder weiter oder so klickst, aber wenn du mir zuhörst, dann machen wir weiter. Es gibt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Alles, was jetzt kommt, ist sehr genau so äh, aufgebereitet, dass es bei dir funktioniert. Ich will mehr Sport machen. Du machst mehr Sport. Was ist das? Was ist das, was bei dir ankommt? Man müsste mal, ist es nicht, da bin ich mir sehr sicher. Wie gesagt, es gibt Leute, die siezen sich, habe ich gehört, ähm, habe ich noch nicht erlebt, aber ähm, schau, hör mal in dich rein. Ich gebe dir nicht, ich gebe dir keine Idee, was sie verteilt ist, das führt alles zu nichts. Es geht nur darum, wie du funktionierst. So. Das 
Unterbewusstsein tut die Dinge, die es gesagt bekommt. Und das ist vielleicht für manche noch ein Schritt. Es ist aber so, das Unterbewusstsein tut die Dinge, die es gesagt bekommt. Und wenn es gesagt bekommt, man müsste sich in einem Meeting mal vernünftig benehmen oder man müsste mal pünktlich sein, zu eben jedem Meeting passiert gar nichts. Wenn du sagst, du willst dich verändern, dann sagst du, ich bin pünktlich in, den, in dem Meeting. Und dann wirst du merken, dass du pünktlicher und immer pünktlicher wirst, wenn du nicht so jetzt schon pünktlich bist. Das Unterbewusstsein ist das, was fast alles selber macht. Das Unterbewusstsein ist so der schöne Autopilot, den wir haben, noch aus evolutionärer Zeit. Da musst du nicht drauf achten. Der kriegt einen Reflex und entweder rennt los oder schlägt zu oder macht irgendwas anderes. Das sind so die Urinstinkte, ne? Überlebensinstinkte. Aber das Unterbewusstsein ist quasi ständig am Gange. Du achtest ja quasi auf gar nichts, wenn du so vor dich hin lebst. Das aller, aller, allermeiste macht das Unterbewusstsein. Das allermeiste macht das Unterbewusstsein. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das Unterbewusstsein Vitalfunktionen steuert. Da, da streiten sich die Esoteriker drüber. Das überlasse ich dir, ist mir egal. Aber das normale Gehen. Versuch mal, bewusst zu gehen. Das ist echt anstrengend. Versuch mal, Dinge bewusst oder achte mal drauf, was du alles machst, was du nicht weißt, was du machst. Also gehen zum Beispiel. Wie, läuft dein, wie funktioniert dein Gesicht? In allermeisten Stimmungen des Tages funktioniert es irgendwie schon, also es bewegt sich irgendwie, es macht irgendwie Mimik, ohne dass du da irgendwie einen Einfluss drauf hast. Super. Unser Unterbewusstsein macht ganz, 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 ganz viele von den Dingen, die wir, die wir quasi den, den ganzen Tag von uns geben. So, und jetzt ist der Punkt, das ist jetzt der Punkt, wo wir hinwollen, wenn du, wenn du ähm, Bewerbungsgespräche machst. Und du, dir hat irgendwie so ein alter Mann gesagt, du musst die Leute unter Stress bringen. Und du bringst die Leute unter Stress. Das, geht ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so schwer, Bewerbungsgespräch. Was siehst du dann? Dann siehst du, wie der Mitarbeiter sein ganzes Unterbewusstsein wegschaltet, beziehungsweise das Unterbewusstsein auf Defense geht. Und dann siehst du, wie der vor, dich, vor sich hin schauspielert. Total klasse. Das ist genau das, was ich sehen will. Wenn du deine One-on-Ones mit deinen Leuten machst, mach die in einem geschützten Raum, in einer entspannten Atmosphäre. Ich habe immer auf Sofas gewonnen und wand. Was für ein Wort. Ähm, weil einfach das war, die Menschen haben üblicherweise auf dem Sofa entspannende Zeit in Erinnerung. So, ergo suche ich mir das nächste beste Sofa, wir machen das one one Kaffee dazu, erledigt. Ähm, ich, will ja, ich will ja sehen, was meine Leute wirklich tun und sagen und haben. Wenn ich denen einen Vorschlag bringe und die sitzen quasi im tiefentspannten Modus, dann können die mir sagen, was sie wollen zu diesem Vorschlag. Ich nehme ja die Körpersignale wahr, ich nehme ja die unterbewussten Signale wahr, die da kommen. Wenn der mir dreimal Ja sagt und <lacht> du kannst auch am Körper sehen, ob der Ja meint oder nicht. Das Unterbewusstsein ist das, was uns gerne mal verrät und das Unterbewusstsein ist das, was tatsächlich die allermeisten Dinge tut, die wir am Tag so tun. Die allermeisten Süchte sind einfach nur im Unterbewusstsein antrainierte Prozesse. Mehr ist es nicht. Wenn du dich dabei beobachtest, dass du bei einer Belohnung, wenn du dich selber belohnen willst, du immer ungesunde, ungesunde Dinge in den Mund tust, also Süßigkeiten oder Alkohol oder irgendwie sowas und ich spreche mich da nicht frei von, dann ist das nichts weiter als ein Programm, was am Unterbewusstsein läuft. Das hast du dir antrainiert. Super, das kannst du genauso gut wieder abtrainieren. Und äh, an denen, das ist der, die Idee für heute. Es gibt Menschen, die können sich beim Agieren beobachten. Also die können sich quasi neben sich selbst stellen und sich dann beim Agieren zugucken. Und ähm, gerade wenn, es geht im entspannten Zustand, können das viele, aber äh, manche können das auch im, im angespannten Zustand, also gerade wenn sie unter Druck geraten. 
Und unter Druck geraten meine ich jetzt, das sind so diese Dinge, der hat mich geärgert. Ich habe mich über meinen Mitarbeiter aufgeregt. Also, okay, warum hast du dich denn aufgeregt? Ja, der hat dies und das gemacht. Das habe ich fünfmal gesagt. Und die Sau, meine Güte. Oh. Alles nur antrainiertes Verhalten. Wir haben uns das Verhalten, oder viele haben sich das Verhalten antrainiert. Ich sage einmal was, ich sage das zweite Mal was, ich sage das dritte Mal was. Und der andere macht immer irgendwas anderes. Dann machen wir, konstruieren wir im Kopf irgendwas raus. Dass wir dann in miesen State gehen und dass wir uns dann benehmen wie jemand, der wütend ist. Und die Frage ist ja nicht, was hat der Mitarbeiter gemacht oder der Hund oder die Frau oder mit was auch immer du so alles zusammenwohnst, sondern was hast du damit gemacht? Welchen Prozessen in deinem Unterbewusstsein kommst du auf die Spur, wenn du dir zuguckst bei dem, was du tust, während du es tust? Was hat die oder der andere gemacht? Nimm ein Beispiel, du bist in einer Beziehung und in einer Beziehung, ich hörte, es gäbe Beziehungen, wo hin und wieder mal sich gestritten wird. Dann hörst du, guckst du, schaust du dir mal genau zu, was das ist, an welcher Stelle du was tust, was wahrnimmst und warum du nach welchem Impuls von außen welche Aktion machst. Was steckt denn dahinter? Meistens ist es so ein Ding aus Wertschätzung, ähm, so eine, die Leute haben sich dieses Respektkonstrukt aufgebaut, äh, du kommst doch nicht so nah an mich ran, ich stehe hier in die U-Bahn, wo ich zu. Ja, 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 da wird das ähm, Anrempeln in der U-Bahn als tätlicher Angriff ähm, wahrgenommen, ähm, was im Wesentlichen nur ein Anrempeln in der U-Bahn war. Ja, 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 das sind alles nur antrainierte Verhalten. Du kannst bei sowas jetzt aggressiv oder wütend werden, bitteschön. Und jetzt kommt mein Aber. Aber nicht als Führungskraft. Ich habe die Schleife jetzt ein bisschen größer gemacht, weil ich von uns als Führungskräfte zum einen aus Imagegründen, aber zum anderen, der ist noch viel wichtiger, aus Wirksamkeitsgründen ein anderes Verhalten erwarten muss. Muss. Eine Führungskraft, die aggressiv wird, die wütend wird, und mit wütend meine ich jetzt nicht so das, was wir manchmal im Film sehen, ähm, dass da dann irgendwie mit Dingen um sich geworfen wird, sondern so dieses, dieses normal wütend mit der Tür, die ein bisschen zu laut zugemacht wurde. Es fühlt jetzt zu nichts. Die Mitarbeiter fühlen sich angegriffen, weil die das gleiche Thema haben. Ähm, du selber bist im Wutmodus. Jetzt hast du erstmal das Thema, um aus diesem Wutmodus wieder rauszukommen. Viele haben ja das Problem, jetzt bin ich wütend, jetzt muss ich wütend bleiben, damit ich ein Mann bleibe und jetzt kann ich da nicht einfach aus wütend wieder zurück und Hallo sagen, dann verliere ich ja mein Gott, wer bin ich denn? Ja, ja, super. Jetzt hast du dich da selber in so eine Wutecke reinmanövriert und jetzt brauchst du erstmal Energie, um aus dieser nervtötenden Wutecke wieder rauszukommen, um dann die Scherben aufzuräumen, die du gerade hinterlassen hast. Hast du alles bescheuert. Wirksame Führungskräfte haben einen Blick drauf, wo sind die roten Punkte, die roten Knöpfe, die ich noch habe. Was hat der Mitarbeiter gerade getan, dass ich jetzt hier so mich irgendwie angegriffen fühle? Und wie verändere ich dann einfach meine Programmierung im Kopf? Gibt ja keinen Grund dafür, dass ich so agiere, wenn. So. Mitarbe äh, Führungskräfte dürfen sich... Und ich sage ich sag nicht, die dürfen sich im Griff haben, weil es geht mir nicht darum, dass du dich immer noch angepisst fühlst, aber dich ja total im Griff hast, weil man sagt dir ja, Führungskräfte sind nur Schauspieler. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Der richtigere Weg, weil viel energiesparender ist, dass du die Fähigkeit entwickelst, darauf zu schauen, was tust du. Du bist kein Regenwurm, wo ich mit so einem Elektroding beigehe und der biegt sich. Du bist 
ein aufrecht stehender Mensch, dem man eine Führung, dem man Verantwortung übergeben hat. Schau drauf, was das ist, was der Mitarbeiter, dein Partner, wer auch immer, der andere Typ in dem Auto da gemacht hat. Warum reagierst du oder wie machst du es, dass du darauf reagierst? Was tickt der bei dir an? So, und wenn du den, wenn du diesen Gedankengang dann am Wickel hast, na, dann kannst du den einfach tothauen und wegtun und den nächsten am Morgen nicht mehr machen. Das ist, das ist so schwer jetzt nicht. Was heißt das, wenn der auf der Autobahn vor dir herfährt und der ist nur 160 und dein tolles Auto fährt 185? Was gibt es denn da, wütend zu werden? Der respektiert mich nicht. Rechts ist doch frei. Der Arsch kann nicht mal Auto fahren. Hm. <lacht> Solche Sätze kann ich auch sagen. <lacht> Weil es einfach Laune macht. <lacht> ich meine, ey, echt jetzt? Aber da, da bleibt ja nichts bei mir hängen. Also da geht ja der Puls auch kein bisschen hoch. Krieg den klar. Ich will nicht, dass du den, den, die Wut weiter hast und die Wut runterschluckst. Sondern ich will, dass du die Wut gar nicht erst erzeugen lässt, indem du drauf guckst, was das, was da draußen passiert. Und wie reagiere ich drauf? Wie mache ich es, dass ich darauf reagiere? Um es dann anders zu machen. Das ist meine Idee für Führungskräfte. Das ist meine Idee für uns Führungskräfte, um aus dieser... Aus dieser, aus dieser Blödmannsfalle rauszukommen, ähm, ich habe irgendwas mitgegeben bekommen, das ist kulturell bedingt, deswegen muss ich aggressiv sein, weil ich ja ein Mann bin und was für eine Scheiße, kann man gerne machen, nur damit wirst du keine wirksame Führungskraft. Mir geht es immer wieder um Wirksamkeit und um Spaß am Leben. Und wenn ich eine Entkopplung hingekriegt habe, wenn du, sobald du die Entkopplung hingekriegt hast von dem, was da draußen passiert, auf deinen Gefühlszustand, kannst du den Gefühlszustand frei ausdenken. Und dann kannst du so drauf sein, wie du das willst. Du hast es selber in der Hand, was du für ein, wie du dein Leben leben willst. Es ist dein Leben. Mach so bunt, wie du möchtest. Genau. Das Einzige, was dich üblicherweise hindert, bist du selber. Und da mag ich mit dir ein bisschen dran rumfeilen, dass du da ein paar neue Ideen bekommst. So, jetzt nochmal, was, was wir, warum ich das in die Teamziele-Challenge gepackt habe. Alles das, was du tun willst, darfst du dir so sagen, dass du es tun willst. Es macht keinen Sinn, dir zu sagen, du sollst es nicht tun. Also Menschen sagen mir, ich will aufhören zu rauchen. Und sagen dann, haha, ich habe ich gesagt. Und ich denke so, ja, ja, es funktioniert trotzdem nicht. Ich höre Mütter auf Spielplätzen, Kindern hinterher rufen, die auf den Baum steigen, fallen nicht vom Baum. Und ich höre es schon. Das Unterbewusstsein kann keine Negation. Wir können ihn super einfach mit dem berühmten Beispiel spielen. Ich, ich, du denkst jetzt nicht, ausdrücklich nicht. Du denkst jetzt nicht daran, du willst aufhören zu rauchen. Du denkst nicht an einen Elefanten, der in rosa da hinten rumsteht. Du denkst nicht daran, wie dieser Elefant rot lackierte Fingernägel hat. Du denkst nicht daran, dass du jetzt aufhören müsstest, mit Zucker zu essen, sondern du denkst nicht daran, dass da nie ein rosafarbener Elefant war. Exakt. <lacht> genau, ich weiß, was du gerade im Kopf hattest. Wenn du die ganze Zeit Dinge sagst, die du nicht haben willst, sagst du die Dinge, die du haben wirst. Ich will nicht rauchen. Ja, ja, alles gut. Ich will nicht Zucker essen. Ja, ja, alles gut. Ich will nicht den rosa Elefanten da hinten sehen mit den rot lackierten Fingernägeln. Sieht ein bisschen schräg aus, aber immerhin passt es zur Farbe. Der hat so einen Stoßzahn. Nur einen. Und der ist auch knallig rot. Wo ist der andere Stoßzahn hin? Weiß ich gerade gar nicht. Total triviales Beispiel. Und es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Schau dir mal Werbung an. Genau so funktioniert Werbung. 
Ähm, warum sind da immer fröhlich gelaunte Leute? Na klar, damit du mit der Zigarette den fröhlich gelaunten Leuten irgendwie assoziierst. Gut, das ist jetzt ein bisschen älteres Beispiel. Ähm, Gibt es in Deutschland keine, keine Zigarettenwerbung mehr. Aber so funktioniert Werbung. Du kannst da Coca-Cola nebenhalten, was auch nur Zuckerplorre ist, was auch nicht wirklich das gesündeste aller Getränke ist. Hab deinen Fokus auf die Dinge, die du haben willst. Wenn du deinen Fokus ständig auf ich will nicht rauchen hast, naja, wenn du deinen Fokus ständig auf ich will nicht grumpy sein hast, naja, ich lade dich ein, hab deinen Fokus auf fröhlich. Hab deinen Fokus auf die schönen Dinge. Hab deinen Fokus auf Erfolg. Hab deinen Fokus auf meine Mitarbeiter können das. Hab deinen Fokus auf ich kann das. Hab deinen Fokus auf ich bin gut. Der war hart, ne? Hab deinen Fokus auf ich bin gut. Deine Firma zahlt dir dieses Gehalt. Die zahlen auch keinen Blödmann dieses Gehalt. Die zahlen dir das Gehalt. Hast du mir nicht letztens erzählt, das wäre ein bisschen wenig und man müsste eigentlich und so weiter? Du bist gut. Sonst zahlt dir niemand Gehalt. Das ist einfach die Währung, die wir haben in unserer Gesellschaft. Hab deinen Fokus da, wo du ihn haben willst. Wenn du einen coolen Tag haben willst, hindert dich niemand daran, die, das Blümchen, was da draußen immer noch wächst, zu sehen. Es hindert dich niemand daran, zu lächeln, wenn andere Leute dich anlächeln oder vielleicht sogar, wir hatten das bereits, dass du Leute mal anlächelst. Es hindert dich niemand daran, in dieser Kantine, wo ihr immer hingeht, aus Gründen, die ich nicht verstehe, weil du immer sagst, die Kantine ist doof, die Sachen gut zu finden. Es hindert dich niemand daran. Wenn du das nicht hinkriegst, geh woanders hin. Aber geh nicht dahin, wo du sagst, die ist doof. Es hindert dich niemand daran, deinen Mitarbeitern zu sagen, dass du das total klasse findest, dass wir jetzt das dritte Mal in Folge pünktlich mit dem Meeting angefangen haben, alle vorbereitet waren und wir zehn Minuten früher fertig sind, als wir mussten. Es hindert dich niemand daran, Danke zu sagen. Es hindert dich niemand daran, eine Menge Spaß zu haben. Doch, einer hindert dich dran. Sieh mal zu, ob du mit dem irgendwie jetzt auf dem Weg klarkommst. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Tschüss.